0: 那我们邀请到过去呢，呃，好几次上我们节目来分享的两位这个大陆资深的这个领队来为我们介绍。那第一位呢是张真吉阿吉
1: ，来，见面好
2: ，汉生的所有空中听众大家好。
0: 第二位呢是叶俊阳，旅游啪啪
2: Go， 爱玩跟我走，见面好，空中的各位听众大家好，我是小叶哥叶俊阳
0: 。好，那两位呢应该山东的都走好几遍了，对不对？那山东的季节性，先跟我们介绍一下吧。山东的话，有没有分这个四季？哪一个季节比较适合去？要哪个季节去要特别要注意的
1: ？哎，山东基本上的话，它因为高纬度的关系，所以每年哦，它是三月以后开算开季，但这三月以前不是不能玩，只是有一些雪峰的地方要避开、嗯，这样子。然后呢，我们基本上三月以后，它开始就是算是从。冬天苏醒嘛啊，所以要将近两个月的时间避开青黄不接，所以说三月到五月之间，如果去山东的话，一般在饮食这方面变化比较少。然后再来的话，算是五月开始一路到现在的九月，算是百花齐放，所以就旺季啊。对、嗯、啊，然后气温也 OK， 然后那个所有的景点也都是在一个蛮就是适合旅游的一个状态这样子。然后像像现在九月的哦，我们。台湾东北季风起的时候，它山东也直接就入秋了。现在的温度的话，几乎白天不会超过二十四度，然后夜间的话就是十八度到十五度。那如果稍微再变天一下的话，再往下再降个五度，都算很正常。
0: 所以现在等于是这个秋天进入冬天的
2: 这个季节就对了，没错没错，嗯嗯嗯，
0: 啊叶哥帮我们介绍一下，一般的这个山东大概有分怎么样的一个旅游路线
2: ？其实山东它比较复杂性哦，复杂性比较多一点，因为它的进出点比较多有青岛啦、烟台啦、济南呐。哎，一般的省份的旅游哦，它的那个进出点都比较单纯
0: ，就是一个机场就对。
2: 对对对对、嗯，几乎都是几乎是一个机场在进出。但是山东它比较特殊，山东呢，因为它那个属于半岛，半岛性的那个旅游的那个地理，所以说呢，它看进出点，所以说它大概如果说要把整个山东要玩遍的话，大概要走两次吧，两次至三次。嗯 嗯， 最主要 的， 因为有的一次 哦， 你可能很少很少会把它走走全。一般我们山东都是走八天的行 程， 一般。可是市场上已经把它区分个五天啦、六天 啦， 因为这跟航班有关 系， 牵扯到航班的问题哦。有的不同点进 出， 不同点进出的 话， 可能就是会八 天； 但是同点进出的 话， 会是五天。所以 说， 各位听众朋友 啊， 你在看行程的时 候， 有五天、六天 的， 或是八天 的， 八天的几乎 啦， 几乎是不同点进 出， 那比较不走回头路。那五天进出的。六天进出的都会。同一个点进出，那同一点进出的话，你看的就会比较不全面一点
0: 。所以蛮多就是什么青岛进济南出这样子
2: ，对對,对对对对，嗯也牵扯到航班的问题
0: 。那这个山东的话，它一般这个呃，以这个价位来讲的话，如果说是一一些比较高价团的话，是他们都会走哪一些特别的景点？那如果是一般团的话，一般一般价位大概是走哪一些
1: ？我们区分价钱的话，大约两万五算是一个界限，不管你五天或七天。如果你低于两万五的话，嗯，它来讲，他会以像一些青岛那边比较不用钱的一些海边景点
0: ，哦，像五是什么。奥运公园这样
1: ，对对对对，嗯、然后而且在那边待的时间还蛮长的，对，好、哦，他就东边把你放下来，让你人慢慢逛过去，然后车子到西边再帮你接走，嗯，好、哦，这样子一来就是说也有看到风景，但是它的成本压力没那么大。然后像那个我们曲阜的孔子的这个墓园这边就不会去参观，因为它的票价也比较贵。然后它大致上会在啤酒厂这边放久一点，嗯，好、哦，因为啤酒厂参观的门。票跟其他来讲的话，它也就压力没那么大，或者是再去参观红酒厂、参观果园，嗯，哦，等等这样子，那个是算是两万五千块以下的，好这一种。那如果说高价团，通常不管五天到八天，它其实都三字头比较多，哦，那三万以上的话，一来就是说像是饭店。他可能就全程会用希尔顿系列的，或者是啊、呃、喜来的其他的这一些的一个比较正星级的五星级饭店，然后餐标上面也明显就拉开了，他不会用就是中餐不会用五十块以下，晚餐不会用八十块以下，餐标上面当然也会造成一些成本支出。另外一个就是他，我们举例好了，他青岛进青岛出，但是他青岛一路走到啊威海、烟台、济南。到甚至于就是曲阜也走完，嗯，然后他从济南这边呢搭动车再回到青岛，这一段动车也包括在里面，避免回头是用游览车来拉，但是呢时间上面又帮大家节省很多，三个多小时就可以回到出发地。嗯，好，这样子来让大家就是全程一路单趟玩着过去，然后景点的时间又放得够久。他登泰山来讲的话，到了泰山上面，他也是放了足够的时间，除了缆车坐上去以外，还让各位能够真正有时间爬完整个泰山，然后再坐缆车下来
0: 。所以所谓的高价，一般都会登泰山就对了
1: 。对。嗯，因为它毕竟是一个指标型的景点，而且很多你必须分段玩的东西，因为你档次够高，它可以用交通工具各种方式，还有全程几乎都是不离开高速公路。好，它比较长的路程，它全部用，因为大陆其实高速公路的过路费也相当的高，是有的时候它为了要避开高速公路，它走国道，不用给高速公路的过路费，所以它其实都在乡间串来串去，那个时间也会拉很长
0: 。好，那我们跟大家介绍完大概这个价位跟这个景点的差别之后呢，那其实我发现好像大部分都是青岛近，对不对？好像青岛的机场这个呃这个流动比较大，那是我们就先从青岛的景点来帮我们听众朋友介绍一下。青岛因为靠海，所以这个好像到青岛很自然就会吃海鲜，对不对
2: ？海鲜哦，青岛的海鲜呢，其实严格讲起来哦，青岛的海鲜我个人觉得啊，我个人觉得青岛的海鲜确实要比台湾的那个海鲜。要好很多，而且价廉物美
0: 。跟纬度有没有关系啊
2: ？跟纬度有关系，最主要、啊、因为它那个靠近那个出海口渤海那边呐、啊，嗯，所以说它的那个呃渔产的那个资源非常的丰富，而且呢很多台商呢也在那边投资，所以说呢那个你如果说到了青岛之后，你可以看到的那个产业啊几乎都有台湾人的影子在里面。所以说到青岛那个海鲜美败，感觉吃吃起来很爽、啊嗯嗯
0: 而且我上次去呢，有吃一个叫做鲍鱼宴呐、啊，就是鲍鱼放用一个那个冰球把它包起来、嗯，嗯嗯、<笑>然后要把那个冰球打破，然后就一个鲍鱼。然后呢、欸，这个
2: 巧思啊，也是我们台湾人发明的。哦，是。可是我们在台湾居然很少看得到。对，因为大陆人他不会舍得说很吝啬花这个钱，你只要做的很那个到底。你只要做的很特别，而且那口味又不会很差的话，基本上我我是这么觉得啊，没有没有你想不到说吃不到的东西啊
0: ，就是只要你愿意花钱的话，对
2: ，什么都吃得到。对对对，而且鲍
0: 鲍鱼好像分等级，对不对？几头鲍几头鲍，好像越大越贵，是不是
1: ？没错，因为鲍鱼基本上分几头，很多人不知道到底是它头数怎么分。其实它就是以大陆来说，他们一斤是五百克，嗯，那几只鲍鱼要一斤。就是几头包，所以是你三只鲍鱼一斤就、哦，就是三头包。那一般你若吃活鲍鱼的话，为了要便宜，所以都是十二头包、十五头包，就是小小颗，大概我们手指头两个手指并在一起，或者甚至一指半，嗯，哦这一种的。
0: 所以(笑)有大到一头包 吗？ 一只就一斤五百公 克，
1: 有那个要澳洲那 边， 呃， 因为澳洲他们保育做的比较 好， 所以说目前其实世界上以三头包以上这种等 级， 而且红包青包分的很清楚的状态的 话， 澳洲那边确实有
0: 可是不同的包吃起来真的有差吗？这个一头包跟什么三头包、六头包、九头包吃起来真的口感有差吗
1: ？就我所知，我们目前之所以吃起来口感没什么差，因为都是假鲍鱼，嗯，都是用深海乌贼，然后它的肉下去做雕刻，它把它刻成鲍鱼的状态，然后再做成罐头。
0: 就跟海参那个模子一样，用曲肉做成海参这样
1: 子是是。对对对对对啊！是，可是你如果真正的鲍鱼下去先风干之后，再用正常的手法发起来的话，那个真的有差。嗯嗯,嗯，真的有差，确实是那个整个肉质的 Q 度，还有你吃起来它，因为它都是用老母鸡汤下去喂，所以说喂出来的整个汤头跟肉的那种结合，确实不一样。
0: 等我们也有有 钱， 真的吃到真的鲍 鱼， 再来跟大家分享到底差在哪里 啊？ 那青岛除了这个海鲜很好之外 呢， 另外这个青岛景点也蛮 多， 对不 对？ 对。而且青岛之前被德国占 领， 所以很多德国的建筑还留在这 边， 跟我们介绍一些德国的建筑啊。
1: 呃，基本上德国建筑群的话，就是在它有一个在半山腰上面的那个专区，那个其实也算是德租界。嗯，好、哦，那这个区域的话，德国的建筑其实由于它在中欧，所以它大部分偏向于哥德式建筑。好、哦，哥德式建筑就是尖塔，然后有老虎窗，有阁楼。那整个建筑风格上面的话，欧式。的雕梁画栋是属于比较文艺复兴时期的，所以就跟我们台湾比较常看到的欧式风格就不太一样。好、嗯，那德国人的话，他因为都是比较注重于精准，因为他的工程学、建筑学其实发展的都不错，所以你再去看他的左右对称，他也是很讲究的。对、嗯，在这方面。
0: 所以呢，这个青岛那个半山就是信号山嘛，跟德国总督府这样子，好像都是必去的一个景点
1: 了、啊。对。对，嗯嗯，那当然就是他们德国人也爱喝啤酒嘛，好、哦、啊，所以说在青岛最有名的也是德国人留下来的啤酒装备
0: 哦，青岛啤酒博物馆啊，那要介绍一下青岛啤酒到青岛啤酒到底为什么好喝？是因为它酵母的关系，对不对？哎
1: 、欸，应该说还是青
0: 岛的水质也有关
1: 系。青岛水质这是第一点，第二个就是德国人非常重视厚啤酒跟薄啤酒的差距，所以说有的有些人会误会说，好像德国人只喝。浓厚口味错了，德国人也喝薄的，但是他们对于他的制作工法，他们是很严谨的。整个的发酵槽物料的，比如说那个麦芽的选配，好、哦、跟筛选，整个发酵的过程、后置这些，其实，在那个整个酒厂，他会会带大家去看原始德国人留下来的制成
0: ，嗯，对，还有现
1: 代化改良装备之后的差异。嗯，这样子、嗯
0: ，而且这个喝青岛啤酒好像就要配青岛啤酒的这个花生，对不對,对？为什么不知道？我觉得它花生特别好
1: 吃、欸，就是它的啤酒豆啦，他们讲啤酒豆對，对，很对味。哎，没错。
0: 那其实我们在这个山东吃饭的这个碗，几乎每一餐都一定配青岛啤酒，不管是午餐或者是晚餐，一定会配两瓶青岛啤酒
2: 。因为在地的最便宜啊，<笑>对啊，没错啊，<笑>因为量到哪边就喝哪边的啤酒，<笑>没错<錯><笑>没
0: 错。叶哥帮我们介绍一下，一般这个青岛走完之后，大概都会往哪个方向走
2: ？青岛走完哦，我往西边走。其实刚刚吉哥有谈到啊，像泰山啊，这古时候从周天子开始啊，那个祭天啊，就选择在泰山，所以说啊，那个。当年孔子登泰山的时候讲了一些话：“登泰山而小天下。”是。那我们后面的人讲说：“登泰山的、啊、众山小。”这个有时候这个开玩笑的话，泰山它虽然说不是最高的山，在五月当中它不是最高的山，但是因为它是历朝历代以来，它在每一个朝代的心目中地位是最巩固的
0: ，就是要去祭天一下。每
2: 次天子要祭天的时候，它都要登泰山。嗯，因为认为。古时候的人认为，你站在泰山顶就是跟天最接近的地方。是，所以说呢，只要天子诚心的祷告，天就会听得见。所以说呢，泰山是一个指标性的旅游景点。所以说，如果说走山东的行程，你不到泰山的话，我觉得是蛮遗憾的、嗯。泰山其实爬起来不累啊，不累，只是你到了坐了缆车，你到那个半山腰的时候，你要到玉皇顶的时候，呃，那段可能会比较辛苦一点。但是我我觉得啦，哈，上面走一走，运动一下。那其实上面有个天街，天街也是有个商业街，但是我觉得走山东的行程也是建议各位听众啊，那个泰山的行程是要把它排进去的。然后再来就是因为山东呢也是那个我们那个至圣先师孔子的故乡，我们叫曲阜曲，曲阜有三孔行程。那这个地方呢也是要去走一走看一看。其实基本上哈，在大陆的行程来讲啊，山东的行程它是比较偏向人文。比较偏向人文啊，那、嗯哦、你说山东的美食，其实每次去山东哦，我不晓得吉哥喜不喜欢吃，金明喜不喜欢吃，我最喜欢吃那个馒头
0: ，山东大頭，哦、<笑>哎呦，那个山东的大馒头<笑>哦，实在
2: 起太齁价了、嗯，山东馒头比脸都还大，嗯、比脸都还比我们的脸都还大，所以他
0: 们是切开吃吧
2: ？那是切开吃的，嗯、所以我每次去啊，那个有时候因为基本上形成第一餐都有个山东大馒头
0: ，然后他们会配东西吗？会夹东西吗？
2: 没有哎、欸，不会，就直接就切片啊，切片就拿起来吃啊、嗯，而且是现做的、嗯，现做的，现蒸的，然后拿出来吃。而且呢，我的客人还回去的时候，还每个人都会买大馒头回去、嗯，真的，一箱一箱的带回去，不是一个一个的带回去哦。他一箱的纸箱大概可以装五六个、
0: 嗯。所以他到底好吃的秘密是什么？是因为面粉的关系吗？还是、這個、我我觉
2: 得哈，我觉得可能不是面粉的关系，我觉得是一种心理预期的关系。从、哦、小就听到山东馒头，山东大馒头，就这样，所以说那种那种那种感觉，你会特别比较亲切一点。因为我们在台湾常常听到山东馒头，山东馒头、嗯，正宗山东馒头。可是你到了山东之后，你就觉得我为什么看不到馒头？那种感觉，有的客人会哎、欸，导游，我们可不可以吃点山东馒头？就一到那个一拿来那个山东馒头，居然比你的脸还要大。是是，那种感觉就很新奇。不且不论说它真的口感好不好，其实我觉得我们台湾做的那个那个手工做的馒头也蛮不错的。你可是我们那个台湾的馒头，你把它放大跟脸一样大的时候，我觉得可能就没有那种要吃的食欲。那个技巧就有差我我我,我觉得是那种心理不不能说障碍。那种、個、心理的预期性的效果，嗯、去那边，哎、欸，鸡哥来有没有馒头啊？来个馒头吧。结果来个那个比脸还大的馒头，那、嗯、种那种感觉。
0: 好，接下来我们来介绍这个，刚刚讲到这个泰山哦，跟黄山。那为什么黄山会发展出住好几晚，然后黄山上面有很多这个饭店？那为什么泰山都变成一天来回？是因为它的这个山顶的腹地不够大吗？
2: 我觉得哈，因为泰山来讲，以前的人到现在几乎没有在泰山过夜。我有刚刚讲过，因为泰山是一个神圣的地方
0: 哦，是
2: ，泰山一个非常神圣的地方。你了不起，有个天街在那边做个做个买卖，那。无可厚非，但是黄山不同，因为黄山是一个纯粹的一个旅游观光的一个一个一个地方。那自古黄山本来就是，你走过黄山之后，你其他地方你都不想走，因为黄山的山顶它是非常漂亮的。嗯，那而且就好像金敏你刚刚讲过的，那个黄山的腹地它也比较大
0: ，哦、嗯，是、嗯。还有北
2: 海宾馆呐，西海宾馆呐，可以住在上面。那你说在泰山观日出，因为严格讲起来哈，泰山上面光秃秃啊。<笑>我讲难听的，因为泰山上面光秃秃。然后呢，黄山上面呢有很多的奇山啊、奇石啊、奇树啊。然后呢，黄山上面的日出又是非常的有名，是这个样子。所以说，基本上你说那个真的要在泰山跟黄山上面，你说要住的话，选择来住的话。一般人都会选择住黄山，不是因为泰山上面没有我，我是觉得，我个人觉得是他可能因为自古以来它是一个神圣的地方
0: 哦，所以他比较不适合炒作成这个商业的行为，就对
2: ，对对对，嗯，这是我个人、嗯、啊，这是我个人的想法啊。你如果说那个当地的政府他为什么不盖，那可能要问当地的政府吧
0: 。嗯、然后到这个区部呢，除了看这个三孔这个遗址之外呢，我知道另外还有这个孔家宴也非常有名，对不对？好像它就是一套餐，对不对
1: ？对，它基本上就是当然。诶、欸，姓孔的如果爱喝酒，一定知道孔府家酒。嗯，那孔家宴的话，主要就是说，其实以前鲁国。啊、哦，鲁国他的一个祭祀的习惯，后面一定有分这一些祭祀用的三牲的肉，嗯，好、哦，那在分这个肉的过程里面呢，就是谁跟鲁国国君或者是他本身权威最高的那三个人交情好、哦，当然就会分多一点。啊，这一个习惯延续下来之后，他们在这个宴席上面就开发出自己啊、呃、一套处理这个祭祀完的这一些。比如说牛、羊、猪的整个料理的这个过程，这样子啊，当然，其实。你说孔家宴、孔府家酒、三孔这一种，其实你去到现场要有个心理准备。那我第一次去的时候也真的吓了一跳，因为就跟那个我们有一个叫龙门石窟给我带来的震撼是一样的，就是废墟一进去你就发现很多用现代水泥帮忙糊起来的地方，补上去的补上去的地方、嗯，所以这个孔家宴其实也是。他们在1985改革开放之后，让所有的留学生出国去替他们破落的这一个历史。缺乏的这个片段，去大量补充资料之后回填过来的。嗯、那当然我们台湾贡献最大，因为在这一块里面，台湾保留的资料非常的完整，嗯、所以你说孔府家宴真的跟原来一样完整， no, 那个都是透过他们自己脑袋重新再翻修过以后所堆叠出来的。那孔庙也是，我们进去看到孔庙其实没有被破坏的那个碑文，你会发现。上面都出现了几个奇妙的字，一个字叫做“毛”，因为谁动毛，谁就是跟主席过不去。另外一块碑上面，因为有黨“党”，谁跟党过不去，谁就要倒大霉。
0: 所以有这两个字就意外保留下来，就对，有毛有党。而且
1: 那个刚好就是最接近孔子他的墓园的周边。那也幸亏就是里面还算是就是。大陆的解放军领袖其实还是有几个，算是也还蛮有良心的，所以他们就派兵赶快过去，把那个地方围住，在没有被全毁之前，有把最核心的地方围住。可是像孔子的第三代传人周围跟他的余后子孙，就是比较外围的，其实几乎都全毁、
0: 全砸掉就对了
1: 。全砸掉，包含他其实里面的棂星门呐、啊、泮月池那一些，都是重新在修建的，而且。那个弹孔啦、啊，铁锤砸过的痕迹清晰可见，连自己他们去就是山东的导游在带的时候，都会小小声的在骂
0: ，一定要小小声骂，不能太大声<笑>
2: 因为那个红卫兵造反了、啊，那什么都不管的、啊，是以、就是、说那个文化大革命的浩劫啊，其实山东它的受害是最深的，为什么？因为孔子的关系，嗯所以每次到了那个呃曲阜的时候，我的导游都会蛮语重心长的来介绍这段历史。可是有时候会觉得啦，因为如果没有这样的谈破的那个这段，我们讲不堪的过往。那红卫兵的一些事情，那我们也不会去了解到说，现在大陆一片对于那种教育的重视，教育的重视、啊，还有对于《论语》啊，哈、哦，那个一些一些那个点著啊，一些呃文章的一些推崇。你看現,现在小孩子被那个，比如说《三字经、啊》啦，或者是说一些那个什么孔子遗留下来的一些嗯文章，我我觉得我个人觉得哈、哦，那个他们的教育。真的是做的非常的
0: 好、啊，就是要补足他们过去这个被砸毁的那一代，对对对对,對，嗯、那
2: 空白的不足的地方是,是这个样子。就是所以有时候你去看，哎呀，这这个怎么好像这东西被补过，这被补过，你不补的话，还真的是没有没有办法看得到、
0: 啊。山东的省会对不对？是济南，然后它号称这个有很多济南七十二泉，有很多泉水。那济南为什么这么多地下泉水涌出来？跟它的地形、地理位置有什么特别的关系吗？
1: 当然，因为基本上造山运动嘛，它造山运动多的时候就会有。这个断层带，然后呢，泉水经过断层带，它其实错动之后，它就会有机会渗出来。不然的话，其实地下水脉都是平行的。那它泉水会这么多，像刚刚其实前段有聊到说，为什么泰山纪明有特别提泰山上面为什么不发展住宿？黄山上面为什么住宿又能这么多？这个也是因为山形不一样。嗯哦，泰山的山形都是比较陡峭的，好、哦、这一种的，然后它的台地、腹地跟彼此连接的那个能力就没有那么多啊，所以这个光看地形也就知道说它地下之间的一些小破裂带多，嗯，啊，再来就是要图纸好。因为它这个泉水多，而且能够有72二泉闻名的话，除了泉眼开出来的点数够多、量够多以外，当然就是有过滤这些泉水的这些地下的岩层跟水质都要能搭配。就像台湾也不是到处挖井，那个井水出来都甜美。人家说挖井最喜欢看到黑白石。黑石跟白石交错出现的那一种历史层出来的泉，
2: 自然甘甜、
0: 嗯，就是有过滤的一个效果。对对对
2: ，所以济南在自古就是称为泉城，水泉的泉，泉城是这样，因为它位于济水之南
0: 。所以它其实虽然讲七十二泉，其实是超过，只是说大家口语習慣講、啊、那习惯讲七十二泉、呃
2: 。我我据我的导游有,有稍微聊一下，大概一百多处，嗯，一百多处，但是。嗯、像吉吉哥刚刚讲过，有一天可能是冒的泉水少啊，那个可能就不算嘛。冒的泉水多的，那可能就算。对，是这个样子。所以说呢，所以说那个什么，济南呐、啊，它素有“四面荷花三面柳，一层三色半城湖”的美誉。所以说感觉啦，我到济南去的时候还觉得比较比较湿热一点哦、嗯呃。那个那个空气中比较潮湿一点，尤其我们到大明湖去的时候，那种感觉，呃、那个湖水特别清澈、欸，好奇怪。是。可是他们也当地人也讲不出来。讲不出来为什么说会会那么清澈
0: ，而且到那边那个导游一定会建议你要接一桶这个泉水回这个饭店泡茶、欸，對,對,對
2: ,对不对？对对对对、啊，喝
0: 起来真的是有差、啊，跟自来水这个煮起来的差。我还没
2: 喝过哎、欸，<笑>我不敢，我<笑>不不是说不尊重哈、啊，但是因为我是觉得说那个我自己的心理吧。
0: 可是那边很多大陆人都直接接回去喝呀、啊，对了、啊啊，对啊，我们还带回去还要煮过的嘞
2: ，对啊。嗯，所以大陆人就一桶一桶的，那个我看他们那个每个人都大概一桶一桶的这样挑回去，有的还那个那弄三轮车啊，那个载了好几桶来。有一次啊，我我还看到我还看到那个好几桶，我就说哎，你你家里面缺水是不是？他说不是，他家开茶庄的，哦，就要用这个要用这个泉水回去回去煮茶，是这样、嗯
0: 。嗯嗯所以那个煮茶真的跟自来水喝起来有差了。那除了这个呃泉水，我们刚刚还有介绍到这个大明湖。那大明湖呢，就是我们这个国中课本有读到这个呃《老残油记》啊，帮我们介绍一下，寻帮盖小刘二。<笑>
1: 考一下国文，我基本上已经是<笑>忘光了。脑残游记，所以他那个刘二以
0: 前在大明湖游船，然后就写下这个脑残游记啊。其实大明湖，它现在就变成市区的一个公园的一个湖水，就对，但是它还是活水嘛
1: ，算是新，且应该讲心肺之地了。因为这个本身对它是一个活水区，然后它周边也有林荫公园啊、嗯，所以说任何一个都市在发展的过程里面，其实都需要一个可以帮助它呼吸的地方，因为树木一定要多。然后再来，大家都知道山东本身也是矿产，山东、山西其实都产矿。那周边东北的话，其实它每年的这个气流下来，所以说呃，济南因为有这些公园。泉水在流动，养育市区内的森林。不然的话，其实出了市区外面，真的也是我们黄土大高坡嗯、啊、哦，你光去泰山，其实没有看出啊，真的是光秃秃的一片。所以说，它一个济南这么，就是说，也可以说是很奇特的一个绿洲带当中的一个大绿洲，可以这么讲。哦，它里面的话，物产也相当的丰富。它其实本身的话，花卉在这个地方也算相当的多。哦，也算相当的多，只是说它的气候来讲的话，它刚好就是在于温带交界的一个地方。哦、嗯，温带交界的地方，所以刚刚其实你们也有聊到的一个山东馒头，到底根源在哪里？是手法还是麦子？其实这麦子，因为有两个地方的麦子都会特别的好，就是在这个纬度上面，像那个金明去过北疆吗？还没，还没哈、哦，有机会要去。北疆的麦子一年只有一产，然后呢，它。当地麦子做的面口感也是特别的棒，然后山东主要就是因为它的麦子要先过冬，它是十一月前后大雪要来临之前，它要先去让它发芽，发芽之后灌水过冬，让水结冰，它的那个麦苗就在冬天当中这样子过来。然后隔年哦，冰雪解封之后，它还活着。嗯,嗯啊，所以这个麦，因为经过了一个几乎是人家讲置之死地而后生的一个过程，所以春天的麦对山东人来说是最棒的
0: 。所以因为这个它经历过这个寒冬，所以它会有这个强劲的生命力，所以它吃起来口感就特别好，这样子吧
1: ？对对的，而且它特别的，人家讲它筋性特好
0: 。好，那我们接下来讲一下。北边的景点好不好？靠北就是威海啊、烟台、蓬莱这些哈。然后好像这个烟台的一些水果好像也是很有名，对不对？對有一句名言叫做什么？烟台的苹果，莱阳的梨，是不是？嗯嗯
1: 嗯。烟台基本上我们的话最喜欢经过的月份就是三月中，因为三月中是它第一波苹果产出的时间。嗯，然后呢，因为。过了一个冬天，其实前一季的库藏苹果都消完的时候，你都不会吃到库存的。然后那边的苹果只能说咬起来就是爽哦，因为它第一个它不用商拉，它是本地产的，然后那个清脆又香甜。这个你在路上走，那一台大概可以载六十吨重的那个大卡车，十六吨的哈，整车满满的都是苹果，而且又便宜。哦，去到山东烟台，你没吃苹果真的太笨了，因为一斤苹果。它五 A 等级的货哈，一斤不用三块八人民币、嗯，嗯嗯、超好吃又便宜的
2: ，对，特别是刚产出这个时候
0: 。所以他们这个烟台的苹果也不输这个日本什么富士啊、okay ，绝对不输，绝对不输。而
2: 且我们台湾的个梨山产的苹果，我觉得。不好意思哦，我觉得烟台的苹果口感比较好
0: ，是<笑>因为纬度高的关系吗？对，所以吃起来比较脆。比較脆啊、
2: 呃，一方水土一方果。那
1: 这一方的水土就适合它这个苹果树。嗯，那所以说，其实很多有名品牌的苹果其都是在烟台设厂。连台湾很多苹果原子也都从烟台来的
0: 。对啊，那讲到苹果就要讲到葡萄，那到山东也会去一个比较很有名的一个这个葡萄酒庄，对，其他酒庄很多，對對對但是我们好像都去张裕的那个葡萄酒厂，所以是不是也是呃山东的这个温度很适合种葡萄
1: ？对，主要还是温度的关系，因为葡萄也很奇怪。不要真正被寒害，但是又要霜冻过的葡萄，它也诶、欸，应该大家都听过，北欧最有名的就是冰酒。冰酒的意思就是葡萄就在冬天不采收，然后直接结冰。那冰晶呢，它会把水分弄掉以后，它。那个葡萄的原汁更浓，所以冰酒基本上口感会有点甜、嗯、啊。所以说，在山东这个高纬度的地方产出的葡萄，它因为生产的七层长，然后果胶跟果粒。它的整个醇厚的浓度跟台湾比的话，台湾是涨得太快，但是台湾的葡萄酒也也是有属于自己的味道按、啊、那一边的话就是甜度什么都会更高一级
0: 。哦，对你刚刚有讲到这个生长期，所以它因为纬度比较高，生长就比较慢，对不对？对。好，那另外呢，到蓬莱就是要看一个这个八仙景区，对不对？就是蓬莱这个八仙过海，当然盖小姐
2: ，对这个地方哦。我就因为它靠海边，靠海边呢，它又发展一个呃海上的那个旅游的文化，它可以坐船，它可以坐船，但那个船呢不是一般的船，它是坐那种快艇
0: 。快艇，
2: 對對對對等于是
0: 沿着海边这样一圈这样，对
2: ,對,對,對，沿着海边呢、啊、这样绕一下走一下。那因为在蓬莱，它是以八仙的那个八仙的故事作为主轴，是这样子。所以说我们到那个地方去之后呢，我们可以看到很巨大的那个雕像，八仙,仙的雕像，哎、对，八仙的雕像、嗯、这样子，然后还有那个。呃，蓬莱阁，然后我们去那边，呃，到那边，因为它是靠海边呐、啊，然、呃、后靠海边，所以说基本上是以参观为主，然后再来，如果说可以的话，可以搭个自费搭个那个呃快艇，然后在海岸线这样绕一圈，嗯、我我觉得那感觉很好啊，那感觉很好，所以说听众朋友如果去蓬莱的话，不要错过了。那因为在那边，我我个人是觉得哈，我个人是觉得到了那边之后呢。呃，因为他那边在蓬莱阁中间四周围，他还有那个什么，那个可以喂食那个什么海豹。海豹可以喂食海豹。我、嗯、上次跟那个海豹那个拍拍照啊，哦、然后这边喂食有没哎、欸，在景区里面。哎、欸，在景区里面。嗯嗯嗯。对，一般人可能喂马啦、喂牛啦、喂羊啦，那个可能机会比较多一点。但那喂喂海豹还不错哎、欸喔，那感觉蛮好。就刚
0: 好它地理位置那个海豹适合在那边生
2: 长，就对。哎、欸，對,对对，因为它海边嘛，就海边嘛，那海水也是咸的、嗯。所以说呢，那个去那边。到蓬莱去玩玩走走，然后跟八仙拍拍照
0: 。所以蓬莱呢，就是主要就靠八仙这样子嘛，好像都、就是对，呃，一个经过的一个景点这样子
2: 。对，嗯哼。威、嗯、海
1: 基本上也算是北边嘛，啊，它其实为什么要针对台湾人去讲他？因为他是甲午战争的一个北洋舰队的主力部队、嗯，所以当
0: 初北洋舰队就驻扎在威海。
1: 对， 那他其实现在还保留一 艘， 大家其实台湾人应该都对这个名字蛮熟悉 的， 只是现在的小孩子没念过定远舰。嗯， 哦， 当时也是北海舰队的旗舰。那。因为就是军费被挪用的关系，所以其实北洋舰队虽然被嫌得一文不值，可是事后人家在把原因找出来的之后，然后再去追究说这个北洋舰队真的没有打仗吗？其实没有这个，所以到威海这一块的话，参观定远舰，然后参观这个舰队的一个所在地，然后再稍微呃复习一下甲午战争的一些原因、精英跟它。败的原因，因为毕竟是打了这场战争，台湾才割给日本。对对，啊也衍生说我们后续其实台湾很多什么抗日事件啊这一些的事情嘛，啊所以这个整个会去山东来讲的话，呃北海。这一块又比较算是靠近这个渤海湾，所以它还有冰封的问题，所以去的季节来讲的话，都不太建议在11月以后，因为11月以后随时冰封
0: 。所以我们现在这个介绍就已经快要进入这个淡季了、喔，已经快要进入冬天
1: 了。呃，冬天的话就是说，青岛进去以后就可能会直接拉动车过去那个济南，然后玩曲阜跟泰山，好，海边就不去。啊， 这个未必是淡 季， 可是如果是你把烟台、蓬莱这些要加进 去， 就必须避开冬天这个时 候， 因为它毕竟靠 海， 而且它风景最好 看， 还是要在每年的三月以后、九月以前。
0: 那最后呢，两位帮我们总结一下，如果这个到山东的话呢，呃，除了季节要注意之外呢，这个再来就是价钱的行程，然后这个要看看有没有到泰山或者是有没有到三孔这样的一个景点哦、喔。其实像我上次去八天也是两万块以下的行程，啊，几乎这个山东这个比较一般的行程都跑到了。是。对，等等于是一个比较走马看花的一个行程，这样。但是泰山跟这个孔家相关的就没有去
1: 。对，因为因为这个它毕竟门票还有它需要的时间哦。它其实门票你说贵吗？我也个人觉得还好，因为可能习惯都带三万多块的团。然后再来就是说，你到了孔家宴这个地方，找正规的孔家宴的餐厅跟。非正规的孔家宴餐厅的话，其实它餐标也有差。嗯、哦啊，毕竟是有花心思去把孔府家宴做一个整个呈现的话，其实有的时候一回生二回熟。第一次去当然要像鸡鸣这样子探路优先。嗯。哦啊，第二回的时候，嗯、你稍微熟门熟路了，也比较知道哪些是
2: 值得花钱再去体验
0: 。叶哥也帮我们稍微总结一下你个人对山东的
2: 一些看法。其实山东，就我个人来讲哦，那个因为天数的关系，呃、那个，如果说我还是建议啦，你如果说真的是要把山东好好的走一下的话，走八天的行程，不要嫌它太贵啊，因为贵有它贵的道理。你说五天六天的那个行程，虽然说也是山东，我常常遇到客人跟我讲说，哎，山东我去过了，我说啊什么什么什么地方你去过没？他说没有啊，我说那不要跟我讲说你去过山东，那我是觉得，呃，山东大概可以去个两次。那八天的行程，大家可以好好的安排一下。那里面的内容看一下，因为现在目前市面上，算说购物啦也好了，自费也好，那个几乎都是没有的。那但是也有比较低标的啊，中低标的，嗯、像那个吉明讲的那个两万块以下，或者是八天，呃，呃对，八天的，或者两万块出一点点的。那吉哥讲的两万五以上的，两万八，那算中等的。嗯，然后三万以上的算那个比较级别比较高一点的，那当然一分钱一分货啊。那山东的美食、山东的美景、山东的美酒，都是需要大家去品尝、要走一走、看一看。因为毕竟有一个行程能够呃欣赏到这么多、吃到这么多、喝到这么多的旅游景点，一个省份呃是很少的。
0: 对啊，而且我上次去便宜的原因还有一个原因，就是说我最后一天是早上八点的飞机，所以我五点就从饭店起床。对，因为这没办法，因
2: 为航班的关系哦，航班的关系，所以说这航班也是蛮重要的。嗯，那你看第一天可能呃晚晚到，或是中午到，那最后一天可能就一大早八点多的飞机要飞回来，那很多客人都会 argue 这件事情，可是也没有办法，因为毕竟那个航班是这个搭配一个旅游行程的那个。航空公司是非常重要的，他给你什么航班，你就怎么样走，你也没有办法
0: 。所以它便宜的原因就是晚去早回嘛，对不对？那如果贵的话，就是早去晚回，这样足足玩八天，跟这个尾八天是不一样的
2: 。对啦，是没有错啦。其实要看哦，要看我，我觉得还是建议听众朋友，你在看一个行程的时候，先先把整个行程了解一下。但因为这个景点你没有去过，你才要去。那你看的时候，就是头尾看一下它的航班的时间，嗯，然后再来就是看它的饭店的等级、它的餐标，然后呢再来看它的价格合不合理。听好，合不合理不是它贵还是便宜，嗯，这样。我有带过那种六天的行程，它那个价格是两万八，快三万。啊，全程吃得好，住得好，那种感觉又是不一样的
0: 。所以重点合不合理，不是他赚了多少的问题，只要是他是高价的行程，那他赚的合理的话，也是要让他对这个价钱是正常的。对。吃
2: 跟住，你像那个孔府家宴呐，讲难听点哦，那个到处都有孔府家宴，就很
0: 多餐厅都标榜孔家菜，對,对对对对
2: 对,對，他,他他他他就是标榜孔家菜。那孔家菜那么多一堆，那真的能够吃吃出一个很道地的，或者是说，像我们去那个蓬莱那边也吃一顿饭叫八仙宴，八仙宴，我的妈呀，八仙宴的，什么叫八仙宴？去看你就知道了
0: <笑>。好，今天非常谢谢两位为大家介绍山东的旅游景点，好，谢谢。